1: автомобиль". Чё-то как-то все медленно в нашей стране. Вы, вы же в курсе уже, что Госдума приняла в первом чтении закон, который отменяет обязательный техосмотр. А вы знаете, когда второе чтение? Когда? А когда третье. А, а когда там автограф президента? Короче, Андрей Лекосев, редактор портала осипов.про, у нас на связи.
2: Доброе утро, на связи, доброе утро.
1: Я Дмитрий Делинский, координат наш в пространстве 8 800 200 9702, телефон прямого эфира и номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 9702. Так, а, насчет вот этого самого э, техосмотра, этой отмены. Смотрите, я заглянул, не поленился в документы, опубликованные э, на, на сайте Госдумы. Вот эта вся сопроводиловка. Там такая штука. Срок предоставления поправок 8.12.2021. Это значит, что э, второе чтение, ну, минимум через месяц.
2: Да, где-то так. Но это нормально на самом деле. Это и так достаточно быстро принимается этот законопроект. А что, он, многие... Слушайте,
1: все, все эти иноагенты, вот, вот это все, все это закручивание ГАИ принимают по щелчку пальца по, за неделю. Ну да. Не, ну вы,
2: Дмитрий, вы не сравниваете одно с другим-то. Ну как вы? По важности ранжируете. Важность. По -важности. А, одно дело какой-то там техосмотр, понимаешь? И другое дело тут иностранец посреди скадика, точнее русский, который иностранец на самом деле.
1: <клес> формулировка опять же из документов, значит, в связи с чем такая задержка, в связи с чем срок предоставления поправок такой медленный, длинный, значит, привести в соответствие с техрегламентом таможенного союза. То есть в первом чтении они этот закон одобрили как идею, вот. а сейчас собирается как-то его поправить, а чтобы... сейчас схватили
3: за голову то, что вот этот вот техрегламент это самый вредоносный документ, по-моему, последнего времени. Он мешает, так сказать, людям жить, ездить и машины, скажем так, улучшать. Все, что касается технических переделок, я вот это имею в виду. Ну и с техосмотром, наверное. Как же техрегламент предусматривает проведение техосмотра? Более того... Это... Почему казахи должны проходить, а мы нет? Большое, да, и более того, или белорусы. Процедура, Никогда, будет Процедура
2: проведения технического осмотра должна быть приведена полностью с техническим регламентом. Она производится сообразно техническому регламенту, именно проверка соответствия транспортного так, средства все. техническому регламенту является той самой целью техосмотра. Вот это уже надоело, я абсолютно согласен. Это уже, конечно, надо давно-давно взять и отменить.
3: Дмитрий, мы сейчас ничего не проясним. Вот ничего больше, не проясним. Больше того, что сказали депутаты, мы уже сказать не сможем, я так боюсь. Начало положено. Есть шанс. Да, там еще и справедливая Россия, которая хочет вообще для всех отменить. А эти там раз старше четырех лет. В общем, все это скучно, мы уже обсуждали много раз. А жизнь, между тем, не такая скучная. Очень много новостей веселых.
1: Uh, смотрите, вот самое веселое из того, что я видел, по крайней мере, по состоянию на сегодняшнее утро, uh, условные названия «Не все QR-коды одинаково полезны». Гаишники отказываются принимать документы на машину в электронном помните В сентябре Цифры с помпой запустил специальное приложение для смартфонов госуслуги авто И тогда нам говорили, что это еще один важный шаг полному отказу от бумажных документов В сторону цивилизации, цифровизации всего и да. Теперь вы можете показывать инспектору СТС с экрана мобильника так вот, гаишников предупредить об этом забыли. Ну,
2: да именно. Слушайте, Дим, ну вообще я удивлен и искренне сочувствую тем людям, которые вообще на это все дело купились, потому что другого слова у меня нет. Я вам скажу, что какие там СТС права. Вот яркий мой личный пример с QR-кодом после перенесенного ковида. Это бред. Я вчера начал разбираться просто случайно. Вот я зарегистрирован на всех вот госуслугах, на МОСРУ и так далее. При помощи МОСРУ мне выдали QR-код на полгода, ну, поскольку я вот буквально в октябре переболел. Но самое интересное, что сейчас мне понадобилось это все дело на английском языке, я захожу в госуслуги, а в госуслуги мне пишут, что никакой информации нет никаких заболеваний. Я написал обращение, мне приходит ответ. Вы неправильно, видимо, что-то с ведомством ведомство что-то затянуло. Вы понимаете, когда э, госуслуги федеральные не могут получить информацию, уже выданную на достаточно крупном федеральном объекте, субъекте, коим является Москва, и между ними передача данных не осуществляется, хотя QR-код у меня есть, э, по нему можно только считать, а распечатать его в английском виде я не могу. И даже, причем, самое забавное, более того, заходя на сайт mos.ru через сайт госуслуги, он меня определяет как другого гражданина. Вот, то есть два осиповых Андреев, оказывается, существуют в России. С одним и тем же СНИЛСом, ННЛ, и с одним и тем же паспортом. Нас двое. Один я болел, QR-код имеет, другой не имеет. Я, Слушай, по я помню, профил. это классно.
3: Это я... подтверждает верность квантовой теории. Какой еще квантовой теории? Ну, там а... же они сразу в двух местах могут находиться, вот так и ты. Так я не квант, я это, млекопитающий, в общем-то.
1: А это, нет, ты тоже из кванта состоялся. Андрей, я, я помню пару фильмов, которые начинались примерно так же, фантастически.
3: Было дело. Вот так вот. Понимаете, какая штука? Короче говоря, доверять в этом смысле пока рано цифры. И, конечно, гаишники... Потребует лучше бумагу водить с собой, это, проще говоря... Да нет, чтобы просто не выглядеть идиотом.
1: Миллион скачиваний с момента запуска приложения, это было в сентябре, напомню. Эм, рейтинги 4,5 на Google Play, 4,3 на App Store, uh -huh. вот, вот это все. ну uh -huh. люди, люди доверяют.
2: Вот я сегодня буду третье письмо, не второе письмо на госуслуги писать по этому поводу. Слушай, Поддержку. я по одному поводу написал 10 штук, поэтому... Бесполезно. Спокойно, спокойно относиться. Я к этому. не понимаю, ноль и единица – это цифра, да? Это электронная передача, это как звонок по телефону, да? Как может вообще принимающий не существует, принять то, что отправляет? Вот как правильно
3: заметил, существует важность документов. Ты не представляешь особого интереса для госуслуг. Нет, потому что
2: я для этой страны, в принципе, не человек, а. это давно известно. Я давно это понял. Мне не надо это лишний раз объяснять. Степ. Но если вы меня а акуариваете, о, новое слово, окуаривайте, ну тогда будьте любезны, окуарьте нормально, чтобы проблем не было. Ну я просто так,
3: извините. Короче, с цифрой все понятно. Беда. Mm
1: -hmm. не, а, а, погодите, у гаишников, на самом деле, есть вполне чисто логичное объяснение. Mm -hmm. эм, ну, типа, у нас нет... Нечем читать эти самые QR-коды, но, погодите, может быть, когда-нибудь в правилах дорожного движения будет прописано, что возить с собой СТС не обязательно, и тогда нас, скорее всего, оборудуют чем-нибудь для того, чтобы считывать вот всю эту электронную хрень. Например,
2: каждого гаишника оборудуют встроенным сканером в глаз прям. Он прям, будет, прям подносит глаз, у него там уже встроенный сканер, Ро, полуробот будет. И вот посмотрим, как они потом будут на работу устраиваться.
1: Угу. Вот. Но это. в совсем... прямой будет. Да, это совсем-совсем отдаленная перспектива, 2042 год. Но...
2: Не знаю, не знаю, как сказать. Сейчас темп развития телепрогресса.
1: Ладно, у нас есть еще пара новостей, которых мы пройти не можем. Ну, знаете, как в этом в этой частушке мимо тещиного дома. Да?
2: Я а, без шуток не хожу. Я
1: без шуток не хожу, да да, да. Значит, а, а, гримасы ковидного авторынка. А, бизнес автоперегончиков в России возродился. У -у -у. Есть, есть цифра, значит, Авито авто тупо подсчитала объявление продажи продаже поддержанных машин без пробега по России, и получилось, что по сравнению с октябрем прошлого года, с концом октября, серый импорт иномарок вырос в 2,5 раза
2: но это естественно, на самом деле. но ну, надо понимать, что ведь последние несколько лет ввоз автомобилей в Россию был фактически прекращен за счет запретительных таможенных пошлин. 99% автомобилей, которые сейчас вращаются на вторичном рынке, были приобретены новыми здесь. Как, как правило, там через тех же самых официальных дилеров. Основной ввоз автомобилей, который наблюдается в последние два года, и основной бум сейчас наблюдается среди электромобилей. Ввозят в основном Теслу. Из Японии, с Дальнего Востока тащат Nissan Лифы, некоторые каинские машины, которые только появились. Ну и, прежде всего, огромное сейчас количество китайских электромобилей возится. Почему? Потому что на них до сих пор действует нулевая пошлина. Это во-первых. И, во-вторых, люди поняли, что с хорошим современным электромобилем можно здорово экономить, собственно говоря, как на каждодневных расходах, на топливе, на обслуживании и так далее и тому подобное. Как результат... У нас электромобили становится больше. Другой вопрос, что из той же самой Японии по-прежнему тащит очень много праворуких автомобилей. Если посмотреть на структуру, то вот, в частности в десятке самых популярных на первом месте там Альфарт, Nissan Leaf, Honda Step Wagon, Toyota Crown, Honda Freed. Это все те машины, которые новыми не представлены в России, не существует такого сегмента. Это компакт ну, то есть как бы он существует, этот сегмент? Нет, ну, официально, да. Ну. Нет, официально его покупать нельзя, потому что ни это один да, нормальный человек это. за Тойоту 6 или семь
1: миллионов за вот этот вот Началось. Этот пылесос а, не отдаст. Опять, значит, да. опять. всем известные любви да, Осиповых к Тойотам. Да, а смысл в чем? Значит, у нас эм, чуть не в два раза сократился ассортимент моделей автомобилей э, на рынке за последние, не помню, лет семь, наверное. Да. А, да, и в связи с этим, ну, и, и плюсом еще дефицит, значит, вызванный дефицитом чипов. Короче говоря, народ начал активнее засматриваться за границу.
2: Угу. И причем, ведь сейчас же еще какая ситуация складывается? где вот У нас буквально меньше минуты, я знаю, что осталось. а Цены растут. На, рынок, на вторичном рынке цены растут даже быстрее, чем на первичном рынке. Но это не означает, что массовый автомобиль можно ввозить в Россию, все равно будет невыгоден. Но имеет смысл сейчас ввозить, кроме электромобилей, уже упомянуто, это какие-то эксклюзивные машины, которые здесь не представлены вообще в целом. Вот они будут востребованы и впоследствии, потому что снижение цен на них будет не столь значительным. И вот их имеет действительно смысл тогда возить.
1: Угу. Да, но тут еще одно маленькое обстоятельство. Вроде как с концом 2021 года заканчивается еще нулевая ввозная пошлина на электромобиле.
3: Да, это может быть.
1: Это может быть. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Лекосиков, редактор портала про я Дмитрий Делинский. Говорим об автомобилях.
0: Это спорт, не прикрытый, и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь спорт который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportcp.ru. О спорте как о жизни. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа ⁇ Мой автомобиль
1: ⁇ А это мы вернулись в такую импровизированную студию радио Комсомольской правда». Я нахожусь на берегу Воксы. На... Да, Осипов, Андрей Олег Осипов, редактор портала осиповпро про в Москве. В
2: Альном районе Москвы. Эм, жесть. Но в офисе. Но в офисе.
1: Так, э, слушайте, сейчас мы про ваши московские дела сейчас немножко еще поговорим. Про то, mm. как э, поменяется МКАД. Москва же уже похорошила при Сергея Семеновича. Вот. Вот, а МКАД, ну, что-то как-то немножко отстает, но координаты наши в пространстве для того, чтобы у вас была возможность принять участие во всем этом. 8 800 200 ровно 9702 – это номер, в котором мы принимаем звонки в прямом эфире, и 8 967 200 ровно 9702 – номер, в котором мы принимаем сообщения в WhatsApp, Вайбере и Телеграме. Так, и по поводу МКАДа. Mm -hmm. Я правильно понял? Московские власти затеяли э, реконструкцию навигации знаков. То есть э, сам МКАД уже в общем давно реконструирован. Да. Знаки вот, менять собирается. Вот я помолчу, Дмитрий,
3: чтобы мне эмоции не захватывали. А Дмитрий, если, скажу, если позволите, краткая предыстория. Да, что творится с МКАДом? Когда да. МКАД строился, Юрию Михайловичу Лужкову э, говорилось тогда, и мы писали об этом не раз, у нас газета да. была своя, что нельзя делать развязки бабочки, что все встало. Клеверного вставили. типа. Клеверного типа, да. Вот теперь, значит, когда все встало, действительно, начали переделывать все эти развязки. Но погодите,
1: Причем... а это, этот процесс, по-моему, уже закончился. Вот. Нет, нет, нет он не закончился, он, да.
3: он идет. Mm -hmm. И действительно, потом ввели, 10 миллионов выделили на то, чтобы пронумеровать все съезды и выезды на МКАД. Соответственно, Оказалось, зарубежным опыт. Соответственно, да. У нас вечно находит какой-то зарубежный опыт, там, Гвиана или еще я какой. Я сейчас приведу, я не могу. Алексутов сказал, каждому съезду с кольцевой
2: автодороги нужно присвоить отдельный номер, похожая система значит... действий в США с надписью «Экзит». «Экзит» да. – это съезд. Да. «Экзит» – это правда. Окей, да. Окей, ладно, значит,
3: э, Вот Я каждый день езжу по Москве, и каждый день, честно говорю, езжу по МКАДу. Минимум 50, а то 100 километров-то уж точно в день ежедневно. проделываю, да, ежедневно. Так вот, даже я путаюсь в этих съездах. То есть эстакады таким образом. Я не знаю, кто их проектировал. Я думаю, что их проектировали разные люди по своему усмотрению. В общем, все это огромный эксперимент. Их объединяет одно – отсутствие мозга. Отсутствие, Да, абсолютно безумные совершенно съезды-выезды. Разобраться человеку специально необычному совершенно мне невозможно. Я очень сочувствую тем, кто приезжает в Москву. Это кошмар. Я не понимаю, как они ездят здесь. Да. Вот, но... Я в связи с этим, вы знаете, что вспомнил? Вспомнил я господина Вознесенского, Андрея. Да? Он как-то писал, если Землю разрезать по экватору и вставить одну часть в другую, как половинки яичной скорлупы, будет эксперимент. То есть... Правда, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула э, землю в районе австралийской низменности. Правда, половина человечества погибнет, зато вторая вкусит радость эксперимента. Вот ровно так происходит в Москве.
1: <свят> Все же... Слушайте, погодите, погодите. У ЦОДД вашего доблестного есть вполне ничего логичное объяснение Нет. того, что, что они затели ДТП да. на МКАДе. АмКАД, в общем-то, одна из самых аварийных трасс в да. России вообще, в принципе. Так да. вот, ДТП на МКАДе происходит из-за того, что водители резко тормозят и перестраиваются в последний момент перед нужным съездом запутавшись в маркировке, в обозначениях, в экзитах. Все, вот во все это... правильно,
3: Дмитрий. Все вот. правильно. Правильно они говорят и правильно вы э, цитируете. Дело в mm -hmm. том, что действительно, я уже сказал, что эти съезды э, просто так не, не различишь один от другого. И действительно непонятно, куда съезжать. Особенно с магистралей, которые э, подходят к Москве. Mm -hmm. Вот не, не съезды проблема, а выезды с трасс на МКАД. Вот эта проблема на самом деле. Но дело в том, что ведь они предлагают что сделать? очередной эксперимент. Вот не при... проанализировать все, что происходит на МКАДе. И не сделать встроенную систему, которая позволила бы хорошо ориентироваться водителем и обеспечила безопасность, а вновь какой-то идиотский эксперимент, с какой. -то... Я тебе сейчас скажу: 10 миллионов рублей будет в студии транспортного проектирования. Кто такая, кто такая студия транспортного проектирования? Да, ну, да, это название отличное уже. А это академия транспорта что ли или что студия это такое транспортного Понимаешь, студия проектирования транспорта и они это будут делать будут делать э, на очень коротком участке от каширки до бесединского шоссе я там за рядом, 10 миллионов я там рядом живу кстати сказать да. там вообще нет проблем особо но вот как раз они этот район но тебе то десяточку не заплатят нет, за то что мы не ты нет, а тут ребята Кроме того... Кроме того, МКАД, поскольку каждая развязка – это отдельное сооружение, да. нет одинаковых нам МКАДе. Вы все разные. Они да. все разные практически. Причем некоторые имеют разгонные полосы до
2: развязки, а некоторые, некоторые... имеют разгонные полосы после абсолютно,
3: развязки. Они все разные. Абсолютно через полосы. Абсолютно, абсолютно неумная организация. В ЦОДД сидят люди, которые не, как нет, нет, сказать, Давай не вот... окончили начальную школу. Давай так. Да. ЦОДД у меня к этим, конечно,
2: вахлимурикам нареканий достаточно много. Но тут вопрос не в ЦОДД, потому что СОДД занимается организацией движения, исходя из того, как построили. И порой, ведь они вот же сами не говорят, не что надо, да. да, есть урбанисты, вот эти вот проектировщики, ну, я не знаю, студии или транспортного проектирования, из студии, я не знаю, каких-нибудь многоуровневых потоков, там, или чего, разделения транспортных чего-нибудь. Ну, это хуже сделать было нельзя. Они построили и сказали, прислали СОДД, ребят, мы построили, давайте. Они говорят, ну, тут нельзя организовать. Ну, вы понимаете, мы уже построили, давайте что-нибудь придумайте и появляются диагональные перекрестки. Помнишь, мы с тобой еще 15 лет назад, я же прекрасно помню, мы еще затронем, наверное, сегодня тему движения безопасности, когда они только начинали. Мы еще с тобой, когда вели эфир на московской радиостанции «Сити-ФМ», мы все время говорили, к нам приходили тогда представители ГИБДД, ЦОДД еще тогда только был в начале формирования, и говорили, что надо разделять транспортные потоки из эфира в эфир. Это... И мы шутили с тобой, что вот мы сейчас дошутимся, что транспортные потоки будут разделять бетонными бордюрами. Так и случилось. Ты посмотри, они транспорт... разделитель транспортных потоков на МКАДе, я сейчас вижу эту развязка настроится около Сташковского шоссе. Разделен транспортный поток на МКАДе в правом ряду будет 25-сантиметровым бетонным бордюром. Ни дорогой, не пластиковым ограждением, не железным ограждением, не желтой бочечкой расстелением. 25-сантиметровый бордюр бетонный. И потом нам будут говорить, что вот что это у нас
1: такая? Да. Да, говоря, вы знаете... 25 сантиметровый, 25-метровый, ага. 25-сантиметровый, 25 да, конечно. Да. Бор чтобы не было видно. Бордюр бор 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 этот. А, ну, это же надежно.
2: Надежно для как чего? Для убийства людей? Да. Вы знаете, если... На скорости 100 в этот бордюр залетите, поверьте мне, очень красиво если будет. Если
3: посмотреть главные причины, почему на МКАДе столь высока аварийность, то Конечно. они совершенно очевидны любому водителю. Во-первых, колейность в левых рядах. Адовая. Адовая. Делать переделывают каждый год. Каждый год воруют немыслимо. И ничего не меняется. Эти самые колеи остаются. Едва снег, который завтра пойдет, сказать дождь, все. Беда. Люди теряются, люди теряют управление, машина вылетает, вот вам. И вторая причина, с моей точки зрения, а может быть даже и первая, это стоящая техника. Да. Дорожные рабочие, которые постоянно что то там ремонтируют, вдруг неожиданно возникает сужение дороги. Ох, я, ты мне сейчас напомню, я позавчера в такого чуть не влетел, а я это был кошмар. Ехал. Я еле увернулся,
2: вот это только, ну, представь себе, вот едем так, чтобы не попадать в колею, смещаемся чуть-чуть влево, значит, подъем, мост потом спуск и небольшой, соответственно, правый поворот. Я иду 115 километров в час. Пустая дорога, ну, свободная достаточно дорога. И я вылетаю из-за бугра и вижу, не движься, стоящий, без опознавательных знаков уборщик. Я только успел вправо, слава богу, там никого не было, рвануть руля и через вот эту вот колейность буквально перелететь, чтобы просто не вписаться в этого в этого чудика. И вот она, аварийность ДТП. Как у нас, вот в чем. И это же не только на МКАДе. У нас везде так организуют. Я работу. на
3: МКАДе видел несколько аварий вот за последние годы с погибшими, к сожалению, именно из-за дорожной техники. Из -за это постоянно раз. случается. Это постоянно. Они Конечно. нам будут рассказывать, что надо выделять 10 миллионов на очередной эксперимент. По-моему, это люди... Ну, ну что, лишённые... люди экспериментируют над людьми, как, как нормально. Сказать? Ну вот как с, э, в Пайме вознесение. Да, угодно. конечно, да. так и есть. <смех> да,
2: вот давай сейчас поэкспериментируем, как получилось. <смех> и потом мне нравится... Да, вот эти...
3: погибнут, но зато вторые зато научатся
2: вторых... ездят. Отлично, да, она будет быстро перестраиваться. И сейчас говорят еще, мне это с суды... Более того, 50% водителей, значит, они используют навигатор, но при этом резко тормозят, чтобы с левого ряда уйти вправо, значит, на съезд. Вот они действительно думают, что мы прям вот такие вот неумные люди, которые прям с упорством маньяка... Я знаю, у нас левый ряд маслом намазан. Но вот мы с упорством маньяка на шестиполосной дороге очень долго будем ехать в левом ряду с тем, чтобы через 200 метров, за 200 метров до съезда, сразу по диагонали
3: вправо ну, Я скажу, что это невозможно губ. за 200 метров. Конечно, беда со знаками, беда с указателями, беда с нумерацией. И лучше от вот этого идиотского эксперимента, который они затевают. Да не нет, будет. конечно. А
1: на, откуда вы знаете, что этот эксперимент идиотский, на самом деле? Потому, что, Потому а... что
3: я знаю, где он происходит. И я уже читал, допустим,
2: то, что сказал начальник транспортного плане Российской академии транспорта Михаил Якимов. Вот, его вот можно... это профессиональный вот человек. Вот, оказывается, есть у нас академия транспорта. Да, но, оказывается, есть академия транспорта. Но тендер в 10 миллионов выделяется. Выигрывает
3: не академия, нет. а какая-то левая контора. Студия
2: транспортного проекта. Нет, я не знаю. Может быть, они очень умные люди. Может, они гений. Сам... Не, знаем. Мы
1: не знаем, что они предлагают, потому что э, это только концепция. Они еще ее даже не начали. В декабре закончат.
2: Дим, они за 10 миллионов будут решать, как следует располагать указатели, какого цвета и размера они должны быть, и что на них необходимо писать. За 10 миллионов рублей, я вам бесплатно сейчас, за 20 секунд, оставшиеся до конца этой получасовки, расскажу, какого они должны быть цвета, и что на них нужно писать. Мне не нужно за это 10 миллионов платить, понимаете? Конечно, зря
3: отказываешься, между
2: прочим. А так Но... мне никто не предлагает. Погодите,
1: 20 секунд у нас есть.
2: Да, пожалуйста. Указатели должны быть белые, светоотражающие, обозначать выезд на соответствующую дорогу и стоять за несколько сотен метров до того места, если есть разделительный поток. Согласным Все. Правилам. Согласно правилам дорожного движения Венской конвенции 1969 года. Точка.
1: Пробовали, не помогает. Ладно. 10
2: миллионов выделяет.
1: Вернемся через... Пару минут буквально. Впереди немножко рекламы и новости. Андрей Лекоськовый, редактор портала espov.pro, я Дмитрий Делинский. Мы говорим об автомобиле. В следующей четверти часа будем отвечать
0: на вопросы автомобилистов. Программа «Мой автомобиль». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из «Берега Воксы», редактор портала osipov.pro, Андрей Олег Осиповый из откуда-то из центра Москвы. На связи у нас?
3: Недалеко от да, на самом деле. Да, как раз вот по той дороге, по
2: которой мы говорим, мы по ней-то ездим часто. Конечно, на связи. Куда же нам деваться-то? Здесь мы. Вдруг будет вопрос, пишите, звоните, дорогие друзья. По машинам, по любым, пожалуйста. 8800
1: 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира. 8967 200 ровно 9702 Это номер, по которому мы поднимаем сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram. В общем, пока мы не перешли к конкретным машинам и к на вопросам, тут есть еще пара цифр, достаточно важные. Значит, в России на треть, даже больше, чем на треть, выросло число ДТП с машинами каршеринга. Это официальная статистика госавтоинспекции за 9 месяцев этого года в сравнении с 9 месяцами года предыдущего. Это что, в водители каршерингов, они окончательно распоясались потому что машин каршеринга больше не стало. А Они никогда договорили. и не
2: подпоясывались. Но, во-первых, с одной стороны, да, Дим, я понял. Просто я еще смотрю на другие цифры, что в авариях коншеринга 831 человек получил травмы, это плюс почти 42% относительно прошлого года, и 45 человек погибли, плюс 136,8%, то есть в два с лишним раза практически больше погибло. Но мне кажется, причина не только в самом сервисе каршеринга, в его доступности для разных категорий граждан, особенно категории необученных. Проблема еще и в том, что за последний год, вот как ни странно, за время пандемии была проведена очень сильная модернизация дорожной сети Москвы. Это программа «Моя улица» и так далее. И если опытные люди, которые каждый день ездят по одной и той же дороге и на все равно автомобиле, и все равно путаются и налетают на какие-нибудь бордюры, которые вырастают из тротуаров, то человек на карширинге, ну, представьте себе портрет просто человека, он ездит редко, эпизодически он берет этот автомобиль, только под конкретные нужды. И он может быть по этой улице не ездит каждый день. И вот он берет автомобиль и сталкивается с абсолютно непонятными ему вещами, тем более вследствие отсутствия опыта, возможности быстро менять ряд движений и так далее, что свойственно, скорее, водителям опытно. Вот и получается, что с ними количество дорожно-транспортных происшествий начало расти в разы. Ну, ру... я, mm -hmm. да,
1: я прекрасно помню, как э, я, допустим, э, сидел за рулем э, после того, как получил водительское удостоверение. Первые полгода я э, боялся каждой тени, слева, справа, yeah. э, за спиной. Э, 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 я был очень аккуратен, осторожен. Э, я контролировал все, что происходит вокруг моей машины. Mm -hmm. Но как бы, э, э, может быть... Нет логики в том, что редко ездящий водитель на каршеринге эм, ну, как бы пугается, Нет. путается...
2: Редко ездящие и неопытный – это все-таки разные вещи. Так. Одно дело, ведь вы же через, допустим, 5-6 лет уже становитесь достаточно опытным водителем, Дим. Но есть ведь такое понятие, как санды драйверы. То есть это люди, которые не ездят в плотном потоке транспорта, они не ездят среди недели, и в лучшем случае один-два раза в неделю по выходным дням выбираются на 1-2 часа. И для них вот этот вот пробел в неделю, а по московским меркам за неделю
3: вы можете столкнуться с тем, что эта улица стала, допустим, односторонней и уже перекрыта. У нас
2: такое бывает с флоши
3: Нет, и главное вот еще просто замечание по ходу. Дело в том, что это как постоянная тренировка. Конечно. Вы должны постоянно быть за рулем. Уверяю вас, что неделя – это большой перерыв. Да. Вот мы с Андреем меняем машины достаточно часто, ну, можно сказать, каждую неделю. И все равно ты привыкаешь, как э, там какие-то минуты конечно И все равно, и кроме того, город настолько стремительно и не в лучшую сторону, с моей точки зрения, развивается, я имею в виду Москву. Именно для автомобилистов. Именно для автомобилистов, что узнать все и привыкнуть к этому и планировать заранее поездку чрезвычайно сложно. Конечно. Отсюда рост аварий. Вообще же, на самом деле, с
2: аварийностью в Москве происходит беда при снижении средней скорости движения, при постоянных ремонтах этой мобилии и камеры, мы по-прежнему не можем добиться более или менее приличной цифровой. Но понимаете, на другие составы, скажем так. Да? Ну, вот, ну ладно, по поводу средств индивидуальной мобильности, аварии с ними стало на почти 51% больше, 52. Я даже говорить не буду. Это уже оскоменно всем било, но тем не менее 10 человек погибло, плюс 150% к прошлому году. 10 человек погибло из-за аварий со средствами индивидуальных, с электросамокатами. Это как вообще? 438 человек пострадало. Это что ж такое Это вообще происходит на самом деле? Но, правда, вот тут можно говорить, вот по поводу опытных водителей. Количество пьяных аварий снизилось на 28%. При этом рейды у нас теперь, вот особенно в Исключительные неделю,
3: только по пьяницам.
2: Исключительные только по пьяницам. И они устраивались всю прошлую неделю, вот особенно в северо-восточном округе Москвы. А рядом
3: проезжает на скорости 50 км в час электросамокат. да. То, Никто из гаишников на него внимания не обращает. Зато два продавца полосатых
2: палочек останавливают всех остальных. Но не этого владельца средства идеальной мобильности. Что с него возьмешь? Правильно, потому что можно срубить. Вот, собственно говоря, получается такая, на самом деле, очень гру грустная э, ситуация. Хорошо, что хоть число машин с такси, аварий с такси уменьшилось. Но это, видимо, потому что таксистов стало меньше. И услуги их подорожали. В Москве, кстати говоря, с этим действительно сейчас стало... Да сказать, несколько проблематичны, я бы так. Mm -hmm. Так или иначе,
1: вы все равно меня не убедили, в том, что машины каршеринга, водители, сидящие за рулем автомобилей каршеринга, они ну, потенциально безопасны, не, не сильно опасны, чем все остальные.
3: Но, они опасны. Они, они действительно опасны. опасны. Более того, я их стараюсь, честно скажу: Конечно. в Москве я просто вижу, как люди ездят, и мне становится не по себе. Но давайте будем
2: откровенны, почему это происходит. Вот несмотря на то, что мы много уже месяцев, даже лет говорим о том, что все эти каршеринги, это ужасно, там надо же... Давайте примем одну простую вещь. Крупнейший оператор каршеринга принадлежит московской мэрии и частично господину Лексутову. «Делимобиль» – это крупнейший оператор. Поэтому, когда между человеческой жизнью и желанием заработать денег, как в случае с государственной практически, с муниципальной корпорацией «Делимобиль», у нас возникают такие вопросы, у нас на первую очередь выходит, конечно же, желание заработать денег. А мы люди... Это так, вторично. Причем, ладно, черт с ним, с этими, вот, которые не умеют водить, которые вылетают. Что, значит, его... черт с ним? Нет, они сами себя убивают. Это, естественно, да отбор нет, срабатывает. Жалко тебя любого. Они за, они за собой других людей тянут. Вот Посмотри это... аварии за последние две недели, когда каршеринговая машина перелетает через бордюр летит в автобусную остановку. Понимаешь? Сколько можно говорить о том, что нужно как-то обезопасивать так сказать, и автобусную остановку? не надо делать бетонных разделителей потоков. Но вот каршеринги, они просто наиболее явные представители, потому что опыта мало, а желание быстро ездить есть, потому что каждая минута на счету. И вот получается, он начинает насыпать, валить, пусть даже он знает эту дорогу, сталкивается с тем, с чем он не сталкивался вчера, потому что он тут бывает только раз в неделю, и вот тебе авария, и вот тебе погибшие. Mm -hmm. и, но делимобиль тебе скажет. «Ну, вы знаете, мы вот тут больше сейчас проверяем». А то, что сейчас можно делимобиль взять в 16 лет, в 17 лет, или там во сколько, там даже, по-моему, они сейчас сняли даже ограничения по стажу вождения. То есть ребята денег зарабатывают, и зарабатывают их московской мэрии. Вот и все». Поэтому, чего вы удивляетесь аварийностью
1: в Москве? Так, по-моему, «Делимобиль» первым ввел у себя рейтингование водителей угу. и, соответственно, применение повышенных тарифов к тем, кто часто нарушает правила дорожного движения, для того, чтобы, ну, как бы совсем убрать неадекватов с дороги. Ладно, угу. отдельная тема. У нас что, три минуты буквально на машину осталось.
2: Быстренько. Вот о машине, которая очень быстрая, на самом деле, по которой я сейчас езжу по Москве и очень опасаюсь машин Коршеринга, потому что они порой на нее не успевают реагировать. Вот Это, на самом деле, конечно же, Audi RS Q8. Самый мощный, пожалуй, один из самых быстрых внедорожников, который вообще существует в природе. Чтобы вы понимали, 4 литра V8 600 лошадиных сил, 800 ньютон-метров крутящего момента, разгон до сотни за 3,8 секунды, при том, что мы говорим о машине собственной массы 2300 и 90 килограмм. Скоршенье не 2, представлено.
1: тонны. Охренеть. Нам. За
2: 3,8, которые катапультируются до сотни. Это не подрав... Это ни с чем не сравнимое ощущение, однако самый частый вопрос, который возникает, а зачем? Зачем да. вообще нужны мощные кроссоверы? Вот честно, потому что с точки зрения ну, человека, который умеет быстро ездить, да, в мощном кроссовере нет никакого смысла, он на гоночной трассе в любом повороте будет априори медленнее легкового автомобиля, ну, конечно, с аналогичными мощностными, так сказать, характеристиками, просто за счет высокого центра тяжести, понятное дело. А, но вот именно если уж кто-то и может дать ответ на этот вопрос, то скорее Audi с ее системой полного привода Quattro и с очень жестким кузовом, который изначально идет от э, кроссовера ну, тире внедорожника Q7. Они его еще усилили случай с Q8? Да, они его наделили, конечно же, нехилыми, так сказать, динамическими характеристиками, о которых я уже сказал. Но механическая система полного привода в купе с приличным дорожным просветом, вот она как раз-таки и делает смысл в этом автомобиле, потому что она позволяет ехать быстро по разбитым дорогам. Да, кто-то скажет, ну там такие же там диски 23 дюйма, чтобы вы понимали диаметры дисков. Там полосочка 295 на 35 на 23. Вот такой там размер, собственно говоря, колеса. Они, естественно, одинаковые. Но вот здесь за счет именно система полного привода и жесткого кузова, на этом автомобиле можно ехать очень быстро. Причем, в отличие от других представителей этого семейства, не буду называть, эта машина очень стабильна на всех поверхностях, потому что сказывается на привод кулатора. Потому что иногда на мощных внедорожниках, особенно когда перестраиваешься через колью, возникает проблема в том, что у него кормы нет. Вот прям попка у нас летает только в путь, только лови занос нос. У «Ауди» Эти ребята, конечно, настроили ее хорошо. Не случайно именно Q8 легла в основу Lamborghini Urus. И по большому счету от Urus она отличается только тем, что у нее мотор 600 сил, а у Urus 650. Но 50 сил можно найти на гоночном треке. Разница есть между Lamborghini и RS 8 потому что я и на том, и на том ездил. Но RS 8 доступнее. Хотя если цену от 11 миллионов 90 тысяч рублей можно назвать доступной, ты сейчас с кем разговаривал? Я понял, это сейчас, сейчас наверное, вопрос придет на смс-портал. С кем <с ты да. сейчас разговаривал вообще, Андрей? А, РСК вот.
1: Ну, короче, давайте мерить стоимость машин в квартирах в ближнем Подмосковье.
2: Угу. Ну, это приблизительно одна двухкомнатная квартира. Вот так вот. Приблиз... А, Даже побольше можно купить.
1: А, окей. Ну, ладно, на этом прерываемся. Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов. у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Всем Всего, Всего удобно! берегите себя Опасайтесь да. карширинга Всего <laughs> вам доброго, дорогие друзья
1: А впереди Сан Саныч Пикуленко, очередная история
0: Программа «Мой автомобиль» Я слушаю Радио КП Потому что здесь Сергей Мартан Дмитрий Гоблин-Пучков Тина Канделаки Владимир Жириновский И другие топовые ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Мазерати Бумеранг». Впервые этот концепт-кар показали в Италии в начале 70-х годов прошлого века. Это был просто космос. В то время, когда в СССР выкатили из конвейера «Жигули Копейку», в Италии малоизвестный тогда дизайнер Джорджо Джуджаро показал космический корабль на колесах. Но слово Сан Санчо.
0: Предыстория.
4: Глядя на Мазерати Бумеранг, мне кажется, что сегодня автомобильный мир лишился воли и слепо повинуется потребительским капризам. Какие вкусом ты не назовешь? Современные дизайнеры забыли, что должны быть выдумщиками и немного волшебниками. Первым потрясением для меня было, когда я обнаружил что итальянские «дримкары» построены как обычные автомобили, без какой-либо скидки на их выставочные назначения. Кузов стальной, стекла не какой-то плексиглаз, а полноценные, фары сжигаются, тормоза тормозят. Особым шиком семьи Джоджара стало использовать прототипы в повседневной жизни. Рано утром сесть за руль в Турине и через пару-тройку часов оказаться на женевском автосалоне. Автомобили такого типа итальянцы называют «Фуари-серии». Продолжений у них обычно не бывает. Их назначение — показать возможности кузовного ателье а итальянские кузовщики знамениты на весь мир, одна незадача. Контракты на создание серийных моделей для крупных компаний нередко включают в себя пункт о неразглашении. И только спустя годы выясняется, что половину Volkswagen в 1970-е годы придумала ателье Джарджетта Джуджар. И вот, лишаясь иного способа публично заявить о себе, Ателье строит нечто из ряда вон, своего рода четырехколесное портфолио. Маэстро Джоджара, благо что признан самым выдающимся автомобильным дизайнером 20 века, все свои проекты задумывал сам. Чего не скажешь про соперников студии Бертона и Пенинфорино. Да и сам Джуджара почти 10 лет пребывал в тени марки Бертоне. Ночью Бертоне мастерски эксплуатировал энтузиазм одиночек, влюбленных в автомобиль. Но такие отношения неизбежно заканчиваются громким разрывом. И в 1968 году Джуджаро основал собственное ателье. Мазерати Бумеранг родился в 1971. Маэстро еще только разрисовывался. Название автомобиля «Бумерангом метило в соперников», первыми затеявших эту провокационную игру в сверхнизкие клиновидные автомобили. В 1967 году штатный дизайнер ателье «Пенинфорино» Паола Мартин буквально за минуту набросал эскиз «Феррари 512 модула» прототипа высотой всего 935 миллиметров. Меньше всего на свете «Модула» напоминал автомобиль. Начальство даже опасалось вывозить его на выставке. Но в итоге именно «Модула» летом 1970 года представлял достижение итальянской автомобильной промышленности на всемирной выставке в Осаке. А в октябре того же года ателье Бертона показало на Туринском автосалоне еще более радикальный проект — прототипа Зера Лянча Стратос. Этот автомобиль был еще ниже — 840 мм. Его лобовое стекло находилось под тем же углом 77 градусов. У Джуджаро сложились непростые отношения с автором Стратос Марчелло Гандини. Можно сказать, Гандини был повинен в его уходе из Бертоны. Или это хитрый сеньор Бертона так подстроил. Словом, бумеранг стал не просто демонстрацией возможностей ателье и тал-дизайн. Он был ответом Джоджара лично Гандине. По сложившейся традиции дебют состоялся на Туринском автосалоне в 1971 году. В марте 1972 на Женевском мотор-шоу прототип предстал уже в полной боевой готовности. Оснащенный V-8 мощностью 310 лошадиных сил от спорткупе Мазерати-Бора и Ситроэновской гидропневматической подвеской теоретически «Бумеранг» был способен разбить и все 300 км в час, но от него этого не требовалось. Один из журналистов, увидев прототип, воскликнул «Да он и стоя на месте выглядит, будто несется со скоростью 100 миль в час». Кстати, на «Бумеранг» Джуджаро учел эргономические просчеты соперников. В салон прототипа ведут двери обычного типа, а не стеклянные колпаки. «Бомеранг» самые высокие строятся – 1070 мм. Да и угол ветрового стекла на пределе возможностей. Наклони его сильнее, и из-за преломления лучей вести автомобиль станет невозможно. Увиденное будет сильно искажаться». И все же именно с этого проекта появился узнаваемый почерк маэстро Джуджара. Особенность человека, не просто знающего предмет, но и отвечающего лично за успех дела – практичность. В целом, итальянский фасон в автомобильном дизайне можно охарактеризовать одним словом – простота. Подоплека же очевидно. Декоративные детали удорожают и утяжеляют конструкцию. В то же время в работах Джуджара чувствуется почерк. Поставьте рядом с бумеранг первую серию Volkswagen Golf или Лянче Дельта. На рубеже 70-х итальянский концептуальный дизайн сверхфутуристичен, но при этом его влияние на массовые изделия чрезвычайно могущественно. Напротив, чем сильнее прототипы потакали серийным образцам, тем это влияние становилось слабее. А как сложилась судьба Мазерати Бумеранг? На Барселонском автосалоне 1973 года его приобрел испанский импортер автомобилей General Motors, выложив, не глядя, 150 тысяч долларов. Изготовление такого рода прототипов в то время обходилось итальянским ателье примерно в 60 тысяч долларов. Жена импортера, устав от постоянных интрижек мужа, подала на развод и отсудила у него гумеранг. Его купил некий предприниматель из Бильбао. Следующим владельцем стал музыкант Вальдо де лос Риос. Но уже в декабре 1974 года автомобиль был выставлен на продажу в одном из салонов Мадрида. Теперь... Бумеранг отправился в Валенсию, где 23 мая 1975 года получил регистрационные знаки V-3090N. Следующим бумеранг приобретает владелец ночных клубов из Бенедорма. Он доволен. Где бы не останавливался автомобиль, собирал толпу зевак. Сам «Шах Ирана», большой поклонник Мазерате, засылает к нему эмиссаров и готов выкупить «Бумеранг» за 300 тысяч долларов. Но вскоре «Шаху» будет не до автомобилей. Да и у владельцы ночных клубов начнутся проблемы. По иронии, вызванные иранским кризисом, некий Бертольд Ольман из Эссена, путешествуя по Коста-Бланка, Повстречал на дороге умопомрачительный автомобиль. В лучах заката он казался кораблем пришельцев. Гер Ольман видел его на какой-то выставке 8 лет назад, и тут такая встреча. Он погнался за ним и за всей прыти его арендованной малолитражки и нагнал и уговорил хозяина уступить сокровище. У нового владельца Бумеран осел на целых 23 года, был приведен в порядок и даже поучаствовал в 90-м году в возрождаемом формате светского раута «Конкурс де элеганс Луи Виттон» в парижском парке Богатей. В жюри конкурса входил Джорджетто Джуджара. Пользуясь случаем, Гер Ольман попросил маэстро расписаться на задней панели Кузова. Замечу, что при всех манерах итальянского мафиоза, ношении темных очков, неспешной жестикуляции, легкой хрипотцы в голосе, общении исключительно по-итальянски, сеньор Джуджара очень сговорчив, когда дело доходит до автографа. Надо ли говорить, что Гер Ольман был на седьмом небе от счастья? Автограф заметно повышал бумеранг в цене.
1: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».